0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Toda Escritura, donde estamos haciendo un panorama acerca de las verdades de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de la claridad de las Escrituras y es uno de los atributos de la Palabra de Dios. Como ustedes saben, en esta primera temporada del podcast hemos hecho un panorama de la Biblia para que antes de entender las doctrinas más importantes de la Palabra, como lo son la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, el ser humano y el pecado, la doctrina de Cristo, de la iglesia, de la salvación, del fin de los tiempos, pues primeramente entendamos de dónde viene la palabra. ¿Cómo fue que llegó a nuestras manos? ¿Qué quiere decir que es inspirada? ¿A qué se refiere con que es clara, es inerrante, es suficiente y que es nuestra norma de autoridad? Hoy vamos a desarrollar este tema que es el cuarto capítulo de esta serie llamado La claridad de las escrituras e intentaremos responder a una pregunta muy sencilla pero muy profunda. ¿Pueden solo los eruditos entender correctamente la Biblia? Y es que esta pregunta surge a partir de un análisis que he hecho de algunas personas que dicen que no leen la palabra porque les parece confusa o que hay pasajes que son oscuros que no revelan suficiente información acerca de lo que Dios quiere o lo que Dios está haciendo en el mundo. De manera que tenemos que resolver estas cuestiones y refutar algunas falsas creencias acerca de que la Biblia solamente es para un grupo selecto de la iglesia, como los pastores, los teólogos o los eruditos. Vamos a llegar a la conclusión en este capítulo de que cualquier persona sin distinción de su edad, puede entender la Palabra de Dios si es que la busca para poder conformarse a la voluntad del Señor. Toda Escritura, escudriñando los tesoros más sorprendentes de la Biblia, versículo a versículo. Lo primero que hay que decir es que en la Biblia hay pasajes difíciles. Cuando hablamos de la claridad de las Escrituras no estamos diciendo que no hay textos complejos de estudiar y de interpretar. La Biblia es difícil de entender en algunos pasajes. Pero la Biblia no es imposible de entender. Ese es el punto principal de esta doctrina. La Biblia es clara en todo lo que enseña pero necesita de un desarrollo eh, hermenéutico, de un estudio profundo para poder descubrir la joya perdida, eh, para poder sacar el jugo de algunos pasajes que parecen de difícil interpretación. De manera que decir que toda la Biblia es fácil de entender es negar que tiene pasajes complejos, que ameritan un estudio más profundo. Es un hecho, no toda la Biblia es fácil de entender, pero eso no quiere decir que la Biblia sea un enigma, o que esté escrita para eruditos. De hecho, esta era la creencia de algunos gnósticos en la época de Juan el apóstol o en la época del de apóstol Pedro. Que decían que la palabra de Dios era una especie de enigma espiritual que solamente podían acceder aquellos que tenían una mente iluminada. De aquí vienen todos estos conceptos gnósticos de la actualidad que dicen que solamente aquellos que son iluminados por una fuerza sobrenatural pueden entender las grandes verdades y misterios de Dios. Pues esto no es tan cierto. La Biblia no es, eh, no, no es un libro que haya sido escrito para eruditos o para personas superdotadas o espiritualmente distintas. Ciertamente podemos entender la Biblia. Solo que hay que entender que hay pasajes complejos de interpretar. Para dar un ejemplo acerca de, de, digamos, de la claridad de las Escrituras, el astrónomo Galileo Galilei expresó en una ocasión la siguiente frase. La Biblia enseña a llegar al cielo, pero no enseña cómo funcionan los cielos. Y esto es a lo que nos referimos con la claridad. Claro que la Biblia nos da una ruta acerca de lo que Dios quiere decirnos para que hagamos su voluntad, pero hay ciertas... Aspectos que le conciernen solo a la mente de Dios y que el creyente debe saber hasta cuándo su mente limitada, su mente finita, puede tratar con asuntos infinitos y sobrenaturales. Ahora, la base para entender que la Biblia es clara es la misma palabra de Dios. Ella afirma su propia claridad. Nadie que haya leído la Biblia con plena conciencia espiritual puede decir que es confusa o que no encontró ningún provecho para sí mismo. Por ejemplo, el Salmo 19:7 dice El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. La Biblia está escrita en diferentes géneros y estilos literarios. Contiene narrativa, poesía, profecía, literatura sapiencial o proverbial, y hasta literatura apocalíptica. Aún así, su contenido está abierto y es entendible por cualquier persona, sean niños o adultos proclives a cometer muchos errores, como lo dice este texto. Da sabiduría al sencillo. La palabra sencillo en el Salmo 19 significa una persona que incluso es una, una persona necia, que es propensa a cometer muchos errores. En palabras de Wayne Cruden, ninguno debería pensar de sí mismo que es demasiado necio para entender la Biblia y entenderla lo suficiente para que ella le dé sabiduría. Es decir que aquel comentario de algunos cristianos que dicen yo no leo la Biblia porque me parece demasiado confusa, yo soy muy tonto para entender la palabra de Dios, esta es una excusa que no tiene validez en la palabra. De hecho, la Biblia invita a que todos aquellos que necesiten sabiduría acudan a la Biblia para obtener de ella esa inteligencia para vivir la vida cristiana. El mismo Jesús, en sus enseñanzas, conversaciones y debates, nunca respondió a pregunta alguna dando a entender que el Antiguo Testamento era confuso. Casi siempre Jesús respondía, ¿no han leído la Escritura? Cuando los fariseos le preguntaban algo a Jesús acerca del Antiguo Testamento, Él nunca respondía, es que el Antiguo Testamento es confuso. No, Jesús siempre que enseñaba, tenía conversaciones y debates, apuntaba a que las personas no habían leído lo suficiente las escrituras o no habían entendido correctamente lo que quería decir la palabra. Jesús nunca dijo que la Biblia no era clara. Al contrario, dijo que sus lectores no tenían cualificaciones necesarias para estudiar la palabra de Dios. Hasta aquí podemos definir qué es la claridad de las Escrituras. La Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden ser entendidas por todos aquellos que leen buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguir esas palabras. Entonces, ¿por qué entendemos mal la Biblia? Son muchas las personas que han malinterpretado las escrituras desde la época de Jesús hasta nuestros tiempos. A los dos discípulos que iban de camino a Emaús, Jesús les dijo que eran insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas anunciaron. Lucas 24:13 al 35. Incluso entre los apóstoles del primer siglo hubo discusiones sobre cómo los gentiles podían ser salvos. Y aún hoy tenemos teólogos y eruditos que están en desacuerdo en la interpretación de muchos pasajes de la Biblia. La pregunta es, si la Biblia es clara, ¿por qué sucede esto? Estudiemos el ejemplo de los discípulos que iban de camino a Emmaús. Quienes han leído la historia saben que dos discípulos que debían esperar en Jerusalén la venida del Señor regresaron a Emaús porque consideraban que Jesucristo no era el profeta que habría de venir, pues su muerte y su posterior entierro en una tumba les había demostrado que el Señor eh, no había cumplido sus promesas o que no era aquel Mesías esperado debido a que no resucitó. Estos dos discípulos no conocían que Jesucristo había resucitado al tercer día, el domingo, Iban de camino a Emaús hablando uno con el otro y muy tristes acerca de esa tragedia, según ellos, que ocurrió allí en el Gólgota, a plena vista de todos los oficiales romanos y del pueblo judío. Cuando iban de camino a Emaús, la historia enseña que un hombre empezó a caminar con ellos y que ellos no habían visto que era Jesús, es decir, sus ojos estaban velados para que no pudieran entender que era el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo les dice por qué están regresando a Emaús, si acaso en Jerusalén no estaba la promesa, los dos discípulos le respondieron al Señor así. Nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Entonces Jesús les dijo... Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y desde todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían acerca de él. ¿Por qué los dos discípulos que iban de camino a Maús no entendieron lo que el Antiguo Testamento decía? ¿Acaso era que la Biblia no fue suficientemente clara para ellos? Hay dos palabras que me llaman la atención acerca de lo que Cristo les dijo. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Aquí hay dos palabras que vale la pena detenernos a mirar un poco. La primera palabra que dice el Señor es, oh insensatos. Esta palabra en el griego significa necio o oh, sensual. Estas son personas que ponen por encima sus emociones antes que la razón. Estaban colocando por encima sus sentimientos de que no podían creer que el Señor Jesucristo resucitara por encima de lo que el Antiguo Testamento revelaba que efectivamente él iba a ser un rey eterno y que se iba a levantar de los muertos. Eran personas sensuales, guiadas por sus emociones. Yo No sé si usted ha escuchado en alguna ocasión personas que dicen, yo no puedo creer que la Biblia enseñe eso. Es que, ¿cómo puede ser posible? Mire que Dios cómo va a ser así. Mire que Jesucristo cómo va a actuar de esa manera. No puede ser. Yo no creo que esto pueda ser así. Me niego a creer que el Señor actúe de esa manera. Es decir, son personas insensatas. Ponen por encima sus emociones antes que la razón escrita en la palabra. La segunda palabra que el Señor utilizó para estos hombres fue tardos de corazón. En el griego, esta frase significa lentos para entender. Quiere decir que a estos hombres les faltaba bagaje teológico y lectura bíblica. En otras palabras, la razón por la que estos hombres no entendieron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento era porque les faltaba estudio bíblico. Así que si alguna persona hoy dice, la Biblia no es suficientemente clara, no la entiendo, no comprendo el mensaje del Antiguo Testamento, hay una cantidad de historias, de sacrificios, de leyes, de ordenanzas, de profetas, no entiendo nada, la Biblia no es clara. Al contrario, a esa persona le falta bagaje teológico y lectura bíblica. Nadando más hondo lo cierto es que para entender la palabra de Dios se necesitan cualidades morales y espirituales para una comprensión correcta de la Biblia. Los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia afirman que la capacidad de entender la Biblia correctamente es más una capacidad moral y espiritual que intelectual. Dice 1 Corintios 2.14 «Mas el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios» porque le son locura y no las puede entender porque se han de juzgar espiritualmente. En palabras de Wayne Gruden, la Biblia la pueden entender todos los que son creyentes, siempre que la lean con sinceridad en busca de salvación, y todos los creyentes que la lean buscando la ayuda de Dios para entenderla. En ambos casos, el Espíritu Santo actúa, para superar esos efectos del pecado, que es el que hace que una verdad parezca una tontería o una locura. Y a fin de ayudar a las personas a evitar cometer errores al interpretar la Biblia, se han desarrollado principios de interpretación, como por ejemplo la hermenéutica, que es el estudio de estos métodos correctos de interpretación. En conclusión, para entender la Biblia son necesarias cualidades espirituales. Sin la asistencia del Espíritu Santo, para cualquier persona la palabra es locura. La doctrina de la claridad de las Escrituras tiene tres aplicaciones importantes. La primera es que nos ayuda a resolver asuntos teológicos. Solo hay dos escenarios posibles ante una disputa teológica. O la Biblia no da suficiente información, por lo que hay libertad de opiniones, o la interpretación del pasaje está mal hecha. La segunda aplicación de esta doctrina es que la Biblia no es para una élite intelectual. No es cierto que solo los que saben griego, hebreo o son pastores o eruditos pueden entender correctamente la palabra. El cristiano no debe dejar en manos de expertos académicos la tarea de interpretar las escrituras. La tercera aplicación de esta doctrina es que estudiemos la palabra con pasión. Saber que podemos llegar a comprender las verdades de la Biblia debe motivarnos a estudiarla con diligencia. Este fue el motivo del despertar bíblico en tiempos de la Reforma Protestante. Poder leer la Biblia en el idioma de cada cultura. Ahora bien, en el estudio de la palabra de Dios tenemos un aliado muy importante y son los maestros. Efesios 4, 11 al 16 nos habla acerca de la importancia de los ministerios y los hombres que Dios ha dotado para el desarrollo de la iglesia. Dice la palabra, «Y Él mismo, Jesucristo, dio a unos como apóstoles y a otros como profetas, y a otros como evangelistas, y a otros como pastores y maestros». Este pasaje demuestra la importancia de los maestros en la iglesia. Veamos algunas características de un verdadero maestro bíblico. Primero, tienen una enseñanza clara. Segundo, hacen una exploración profunda de los textos bíblicos. Tercero, están prestos para presentar una defensa apasionada de la fe. Y cuarto, aprenden distintos complementos teológicos. Como don de Dios para la edificación del pueblo, este ministerio está diseñado para equipar a los miembros de la iglesia de un conocimiento más sólido de las escrituras. Por su formación teológica y su predisposición mental, los maestros a menudo exploran más allá algunos asuntos que para el grueso de los cristianos sería dispendioso. Estas personas, incluidos aquí los eruditos, es decir, los doctores en teología, proveen complementos teológicos importantes como asuntos de historia, antropología o ciencia. Pero mucho cuidado, si bien los maestros son una herramienta indispensable para entender la Biblia, no son infalibles, sino aliados. Hay un pasaje bíblico que me llama poderosamente la atención acerca de la claridad de las Escrituras y es Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Dice el texto, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este pasaje nos enseña que podemos hablarle a nuestros hijos, sean muy pequeñitos o estén muy grandes, que debemos hablar de la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestra familia, incluso en el trabajo. Dice la palabra cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, cuando te levantes. Es decir, la palabra debe irradiar cada momento de nuestras vidas. Y esto debido a que es lo suficientemente clara para que podamos hacer de ella nuestro material de tertulia, de charla continua. Quiero hacerte algunas preguntas de aplicación personal. ¿Qué crees que le sucedería a la iglesia si la mayoría de los creyentes dejaran de leer sus Biblias por sí mismos? y solo se dedicaran a escuchar a los maestros de su iglesia? Si incluso profesores de seminarios teológicos tienen desacuerdos en cuanto a ciertas doctrinas de la palabra, ¿pueden otros creyentes tener alguna esperanza de llegar a una decisión correcta sobre una enseñanza? Algunos dirigentes de la iglesia en los tiempos de Martín Lutero decían que querían mantener la Biblia en latín para evitar que el pueblo común la leyera y la interpretara mal. ¿Por qué crees que Martín Lutero tenía tanto anhelo de traducir la Biblia al alemán? ¿Por qué crees que los líderes católicos insistían tanto en que la Biblia solo la pueden entender los eruditos de la iglesia católica? En conclusión, la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlas. Si tienes algunas dudas acerca de la Escritura o hay pasajes bíblicos que no entiendes, puedes estar seguro que con la asistencia del Espíritu Santo, tu mente se iluminará para que veas claramente lo que dice el texto bíblico. Asimismo, te invito a que visites www.elcaminodedamasco.com en donde estamos escribiendo artículos teológicos, bíblicos, de vida cristiana y cultura para que puedas comprender más profundamente qué quiere decir la palabra. En El Camino de Damasco estamos haciendo un esfuerzo tremendo para que todos aquellos que nos leen comprendan versículo por versículo las verdades más importantes de la palabra de Dios. Dicho esto... ¿Ya estamos preparados para entender qué es la necesidad de las Escrituras y responder a la pregunta, ¿por qué y para qué es necesaria la Biblia? Si te ha gustado este episodio, compártelo con algún amigo o familiar. Mi nombre es Harold Cortés. Nos vemos en un próximo episodio. Toda Escritura escudriñando los tesoros más sorprendentes de la Biblia, versículo a versículo.